0: Ich und ich und ich und ich habe immer noch den Weißen. Den Weißen Gurt? Den Weißen Kurt. Hier kommt Gurt. Hier kommt Kurt. Ohne Hemd und ohne Gurt. Weißt du noch, von wem das war? Ähm...
1: Ähm, ja, der, ich habe sein Gesicht vor Augen. Der macht doch auch, auch immer an Heiligabend äh, für Obdachlose. Ne? Gänseessen, ja, Gänseessen. in Berlin. Er heißt, also, nee, der, äh, Frank Zander.
0: Wollt ihr Aal? Nein, <lacht> wollt ihr Hering? Nein, was wollt ihr denn? Zander. <lacht> Zander. Beginnen so seine Konzerte? Äh, Konzerte, beziehungsweise, wenn er ähm, das Lied bei Hertha BSC live singt, ah. im Stadion. Ach, der hat die äh, Stadionhymne von Hertha. Nur nach Hause, nur
1: nach Hause, nur nach Hause
0: gehen wir nicht. Mein Freund Peer hat das früher immer umgetextet in der Schule, haben die immer gesungen. Große Pause, große Pause, große Pause, halb zehn. Die hatten
1: in Berlin immer um halb zehn Pause. Wir auch. 9.30 Uhr war immer große Pause. Oh, bei uns immer 9.45 Uhr. Ui, Uiuiui, so ändern sich die Zeiten. Ach. Damals hat ja auch ein Baguette noch eine Mark gekostet. Ich wollte ne? gerade sagen, <lacht> damals gab
0: es noch gar kein Baguette. Nee, da hieß das noch. Langbrötchen. <lacht> Brot. Ein Bro Eins Brot, bitte. Trockenbrot. Ja. Gib mal das Grahambrot bitte. Frank
1: Zander hat also die Hymne von Hertha und von Union Berlin. Nina Hagen. ne? Ja? Ja. Hier. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt, aber sie hat doch die äh, Hymne von Union Berlin. G also singt die ich dachte, du wüsstest das. Nee, wusste ich nicht. Ja. Also, wieder die ganz was gelernt. Großen. Ja, wieder was gelernt. Die ganz Großen haben auch Stadionhymnen. Vielleicht demnächst mal ein Thema. Berühmte Künstler, die äh, Stadionhymnen haben. haben. Ey, cool. Ja, das demnächst. Machen wir? Demnächst. Das, falls demnächst. es den Podcast nochmal gibt. Heute kümmern wir uns erstmal ausschließlich <lacht> um das runde Leder und äh, was da sonst noch so, würde ich sagen, ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen Kümmern wir äh, Herr Kapellmeister das Intro bitte. 3 2 1.
0: Kohlen Podcast. Die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian Strassburger.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, es ist wieder soweit, Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, es ist schon die x-te Ausgabe, so viel, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft wir jetzt schon hier on air sind und mit wir meine ich natürlich keinen
0: geringeren als mein Freund und Bruder im Geiste, Thorsten Knippi-Knippertz. Auch von mir ein ganz recht herzliches Willkommen, ne? ich bin immer noch im <lacht> Hamburg-Modus und freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder hier sitzen darf mit... Christian Strassi, Straßburger. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja, jetzt noch mal Spaß haben, ey, jetzt noch dabei ey, sein. Das macht Spaß, ey, das macht Laune. Ja, wollt ihr noch eine Runde?
1: <lacht> alles ohne Mieten, alles ohne Risiko. Jahrelang
0: auf äh, der Kirmes. Warst du, warst du... Äh, Im Reit auf der Kirmes? Nein. Nein warst du, äh, die, die entscheidende Frage, ja. natürlich, bevor man, oder wenn man jemanden kennenlernt, die entscheidende Frage, Autoscooter oder Dschungel-Express?
1: Also Raupe, oder... Dann würde ich Autoscooter nehmen. Autoscooter? Ja. Was ist ein Autoscooter? Ja, ich, hab, ich bin beides gefahren. Vor allen Dingen immer, wenn das, die, wo das Verdeck so in der Raupe hochgeht. Ne? Damit man Und schön knutschen man im Dunkeln. kann. Ne? Genau, absolut.
0: Äh. Ich hab, ich hab das, das Problem ist, ich bin immer mit meiner Schwester gefahren. <lacht> 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 Na, irgendwann gab es ja keine, keine Verdecke mehr, weil da vielleicht, äh, weiß ich nicht, die, die Population, die Bevölkerung <lacht> wurde dann doch zu groß. Und äh, irgendwann gab es das aber nochmal wieder auf einer Kirmes und dann habe ich gedacht, ah, da, da gehe ich nochmal rein in dieses Verdeckding, ja. und war ganz schockiert, dass das gar keine Einzelabteile waren, sondern über die gesamte, also man konnte trotzdem immer noch sehen, was die vor <lacht> und hinter einem gemacht oh. haben. Also, ähm, war es ansehnlich? Ich war ganz allein <lacht>
1: in, in dem Ding. Oh, oh, das ja. tut mir leid, hm. dass wir mit so traurigen Sachen starten müssen, das tut mir leid, aber es geht ja Gott sei Dank noch trauriger, wir reden <lacht> nämlich über den, über, Fußball. <lacht> über, Fußball, über den 34. Spieltag. Liebe Freunde, habt ihr schon ein wenig Lethargie, verspürt ihr das schon, was verspürt ihr mehr, Freude davor, darauf, äh, darüber, dass die Saison zu Ende ist oder seid ihr schon gespannt auf das, was kommt, habt ihr Bock äh, auf die WM, keine Ahnung, wie fühlst du dich gerade, Knippi, nachdem der 34. Spieltag zu,
0: zu Ende gegangen ist? ich fühle mich so, als wenn ich noch gar nicht genug habe vom Fußball, ehrlich gesagt, weil ich es schade fand, dass wir in Hamburg äh, die, den Aufwärtstrend der letzten drei Spiele, die davor waren, nicht haben bestätigen können. Vor allem in den ersten Minuten äh, oder in der ersten Halbzeit, die erste halbe Stunde war ja nicht befriedigend und äh, im Endeffekt haben wir es dann ja nicht nur in dem Spiel verdattelt, sondern auch äh, vorher schon in einigen Spielen. Was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, dass wir in Hamburg verloren haben und jetzt noch nicht mal auf die anderen schimpfen dürfen. Bayern zum Beispiel. Ich sagte ehrlich, wenn ich es gekonnt hätte
1: und dürfte oder gedurft hätte, hätte ich Geld gesetzt darauf, dass der VfB Stuttgart beim FC Bayern gewinnt. Ich
0: ja. war so überzeugt davon. Nein, doch. Ich, ich war äh, überzeugt davon, dass Stuttgart in München verliert. Ich war überzeugt davon, dass ähm, Leipzig in Berlin verliert. Hm. Oh. Ich habe eigentlich gedacht, dass... Äh, ich war überzeugt davon, dass wir in Hamburg gewinnen. Und habe eigentlich gedacht, dass Schalke gegen Frankfurt nur unentschieden spielen. Du solltest unbedingt Lotto spielen. Mhm. Oder wie du sonst dein Geld aus dem Fenster schmeißen ja. kannst. Hatte ich letztens wieder
1: 43 äh, Falsche. 43 Falsche? Mhm. Wie viel? Wie 43 Falsche? <lacht> wie viel hast du denn getippt? 6 aus 49 heißt das doch. Ja, äh? Und du hast 43 Scheine getippt und Entschuldigung, wenn das ein Witz gewesen und, ist, nee, dann habe nee, ich nee, jetzt nee, nicht. Nee, äh, nee, ist egal. Ist egal, Nein. okay. <lacht> das schneiden wir nicht raus. Nee, ich weiß nicht, worüber du redest. Also auch grundsätzlich. Wir, wir schweifen nie. auch schon wieder ab. Wir schweifen ab, ja gut, aber dafür, äh, da, da, ne? dafür werden wir ja bezahlt. Also einer von dafür uns werden wir ja wird davon nicht bezahlt. bezahlt. Nee, also Ehrenamt. Ist ein Ehrenamt äh, und es war auch eine Ehre. Ähm, irgendwie war es auch eine Ehre kann man das so nennen, weiß ich nicht, in Hamburg dabei gewesen zu sein, im Volkspark. Eine unglaubliche Stimmung im Volksparkstadion schon vorher. Die haben ihre Lieder da mit einer inbrunst getrellert, möchte ich mal sagen. Das ist schon fast von der Kehle in meine Seele übertragen wurde. Ich hatte teilweise Gänsehaut an Lotto King Karl mit, wie heißt eigentlich der Kollege, mit dem er äh, Hamburg Meine Perle singt, da oben, der, der die Gitarre spielt, der Knippi des HSV im Prinzip, ich weiß es nicht, egal, er macht es ja nicht alleine, man sagt immer nur Lotto King Karl, aber er singt ja gar nicht alleine. Boah, wie da die, pff, und dann haben alle die HSV-Raute oder wie, wie hast du es gesagt, Oktagon oder oh, Rhombus äh, hochgehalten und man hatte das Gefühl, jeder einzelne von denen glaubt wirklich noch daran, dass der HSV sich rettet oder zumindest in die Relegation geht. Dann das Spiel, war ja, ja auch die, nicht schlecht. Die haben ja auch in, äh,
0: in den letzten Spielen, also seitdem äh, Titz da ist, ja. äh, wirklich eine gute Entwicklung genommen der HSV und deswegen habe ich auch gedacht, dass es äh, nicht ganz so bitter wird, dass da, da schon so ein bisschen Aufbruch oder äh, Leckmäh-Stimmung ist, so von wegen ja, selbst wenn wir, wir absteigen, machen wir das würdevoll und das hat ja äh, Großteil des Spiels auch geklappt. Auf jeden Fall, ich habe viele Plakate gelesen, wo drauf stand, Liebe
1: kennt keine Liga, ne? äh, HSV forever, <lacht> 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 uh, Uwe Seeler war auch im Stadion, der ging danach auch noch in der Mixzone Zone und äh, er wirkte sehr gefasst, sage ich mal, und ich habe ihn ja noch nie zuvor gesehen. Aber das war schon alles irgendwie, irgendwie ganz komisch. Und äh, äh, bei diesem Traditionsfeind, bei diesem Dino, wo in den letzten Jahren viel schief gelaufen ist, ne, habe ich auch jetzt ohne diesen Eindruck, habe ich vorher gesagt, die, hätten, die haben sich jetzt auch erstmal, sage ich mal, erspielt oder auch verdient ist ein falsches Wort, abzusteigen aus den letzten Jahren. Aber ich habe mich erwischt, dass es mir leid
0: getan hat. Mir hat es äh, deswegen leid getan, weil für mich, habe ich glaube ich auch in einem der letzten Podcasts erzählt, mein allererstes Spiel, äh, was ich live im Stadion auf dem Bökelberg gesehen habe, war gegen den HSV. Und da war der HSV äh, zu diesen Zeiten echt ein, ein richtig großer Club beziehungsweise hatte eine große Mannschaft und war sehr erfolgreich. Wann war das? Großer Club ist es ja auch noch 79. 79? 1979 mit Kevin Kiegen noch und Horst Rubesch, Manny Kals, äh, so die... Und de deswegen war auch so ein bisschen Wehmut dabei, aber ähm, ich habe auch mit einigen meiner Freunde gesprochen, ein paar davon sind HSV-Fans und äh, es waren so zwei, drei dabei, die gesagt haben, das ist mal ganz gut, dass es uns jetzt endlich mal erwischt nach den Jahren, ansonsten ändert sich da nie was. Tja, aber ob so ein Abstieg, ich meine, was da. wir wollen jetzt hier
1: nicht den HSV-Podcast machen, <lacht> aber wir waren halt live mit dabei bei diesem Abstieg. Äh, wir wissen ja selber aus eigener Erfahrung, dass das nicht einfach ist, diese Liga und dass das andere Qualitäten erfordert, um wieder aufzusteigen. Aber ich bin mir sicher, dass der HSV da durchaus äh, in der Lage ist, da mitzuspielen um den Aufstieg. Und vielleicht reinigt so ein Abstieg ja in der Tat äh, den, diesem Traditionsverein. Die Elbe. Die Elbe <lacht> genau. Und ich bin mir sicher, mit den Fans, ich habe gesagt, die Fans sind das Faustpfand und die das Fundament für die Zukunft. Darauf sollte man aufbauen und das wird ja jetzt, denke ich, passieren.
0: Ja, phänomenal übrigens, wie äh, die Fans, und ich sage extra die Fans, äh, auf die die Spaten reagiert haben, die äh, das eben am Ende äh, so ein bisschen äh, fast zu einem unwürdigen Ende geführt hätten. Das ist, ein, das, ist das
1: richtige Wort dafür. Unwürdig. Wie, hast du das Spiel eigentlich im Fernsehen gesehen? Ja, 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 Dann hast du die Bilder auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie Sky es gemacht hat, ob die total immer drauf
0: geblieben sind. Nee, das war ganz interessant. Der Reporter war Kai Dittmann und dann hörtest du auf einmal äh, die, die Böller so und sahst, dass äh, Jan Sommer aus einem Tor war und äh, Kai Dittmann fing an, das zu kommentieren und meinte so, ja, und ich finde gut, dass wir das nicht zeigen, um dem keine Plattform zu bieten. Und in dem Menschen schneidet die Regie oben auf die Kurve. Oh. Und du siehst nur die Rauchschwaden und äh, die Bengalos und äh, erkennst nicht mehr viel. Saß allerdings auch, dass sofort die Ordner, die Polizei da waren. Und ähm, ja, ich bin ja niemand, der äh, per se auf... Äh, solche Gruppen draufschlägt, sehe das meistens ein bisschen differenzierter, aber das fand ich echt den totalen Schwachsinn und da hat keiner nachgedacht. Und ich deswegen, Max Eberl hat eigentlich recht, er hat danach gesagt, lass uns nicht über diese, ähm, über diese Schwachmaten reden, sondern vielleicht lieber darüber, wie das ganze Stadion reagiert hat. Ihr, wir sind Hamburger und ihr nicht ja, oder Raus mit äh, euch und sowas. Fand ich in dem Fall,
1: fand ich richtig gut. Ja. Über diese Schiene möchte ich es auch machen und sollten wir es auch machen, diesen Volltrotteln da keine äh, Bühne bieten. Die äh, Das sind ja keine Fußballfans, das sind keine HSV-Fans. Das sind einfach äh, Zurückgebliebene, wenn ich das mal so sagen darf, äh, die da ja auch andere unschuldige Menschen und Kinder in äh, Problematiken gebracht haben. Ich habe mich auch gefragt, wann der erste Böller auch in den Strafraum geflogen ist und ob Jan Sommer das irgendwie hinten mit Stelle vorher wurde getroffen. Es gibt ja, glaube ich, Georg Koch, wenn ich mich recht entsinne, war damals, hatten, äh, hört, glaube ich, auf einem Ohr nicht mehr, weil ein Böller neben ihnen in Österreich, glaube ich, stimmt. explodiert ist. Also da können Dinge passieren, die, die einen das Leben, äh, ja, ein einschneidend sind für das Leben. Da denkt dann keiner
0: nach. Aber wie wirklich. Ja, aber, also, ja. aber das, das war für mich Beweis dafür, äh, dass es denen wirklich nicht um den Verein geht. Nein natürlich nicht also die das äh, gemacht haben so ab und zu denke ich auch ja äh, wollen das beste für den Verein aber da nö die haben doch dann am Ende noch ein Banner wo dann drauf steht seht ihr ohne HSV
1: plus wäre das hier nicht passiert und sowas dann sind die noch in der Phase gegen irgend sowas was eh schon das ist mir doch, das jetzt, ist reden doch alles, jetzt, schon, jetzt reden jetzt wir auch darüber ich wollte darüber reden wie das ganze Stadion überragend reagiert hat <lacht> wie die Stimmung Wahnsinn war die sind abgestiegen der hat ab, der hat ja nochmal angepfiffen. Äh, ich meine, du musst dir das vorstellen, ich sitze da auf der Medientribüne und auf einmal sind da unten sechs Polizeipferde, äh, acht Polizisten mit Polizeihunden, äh, Hundertschaften ohne Ende und äh, eine Ordnerkette mit 200 Leuten und sowas. Das muss man sagen, äh, äh, hervorragend von der Polizei und auch vom ganzen HSV und sowas, die damit gerechnet haben scheinbar, mhm. organisiert, es war alles friedlich. Da unten dann, die haben das alles relativ schnell äh, lösen können. Es ist Gott sei Dank auch hoffentlich keiner äh, verletzt worden. Aber äh, wie diese, dieser Selbstreinigungsprozess hat funktioniert in der Kurve und im ganzen Stadion und wie gesagt, Abpfiff, abgestiegen und das Stadion hat, hat applaudiert, ne? das musst du dir mal vorstellen.
0: Aber ich glaube auch wirklich nur, weil äh, in, innerhalb der letzten 5, 6, 7 Spiele äh, eine Tendenz zu sehen war, äh, wie es besser werden kann. Ja, ja die, bei der
1: Mannschaft. Man sagt ja, Titz hat es hingekriegt, nur wahrscheinlich haben sie ihn zu spät inst installiert. Aber das ist es jetzt auch gewesen <lacht> zum HSV. Wir haben ja auch da gespielt und haben im Prinzip gespielt. Ja, wir, wir haben, haben wir was gespielt. Verspielt.
0: Haben wir was verspielt, Knippi, in Hamburg? Nicht in dem Spiel. Äh, wir hatten die Chance, noch das internationale Geschäft zu erreichen. Äh, selbst wenn auf den anderen Plätzen es für uns gelaufen wäre, hätten wir es nicht erreicht. Das hätten wir dann verspielt tatsächlich. Aber so wie der letzte Spieltag dann letztendlich gelaufen ist. Nö, äh, war leider so, dass es am Ende äh, weiter Platz 9 war, wie in der Vorsaison. Ich habe mir eben nochmal angeguckt, was genau Max Eberl vor der Saison gesagt hat. Mhm. Und das war ganz interessant, dass er vorher schon wusste, dass die Saison so eng wird. Er hat gesagt, der Kampf um die internationalen Plätze wird härter werden. Okay, hat auch gesagt, vielleicht auch der Titelkampf der war dann doch nicht so spannend. Aber der Kampf um Europa wird härter werden und nur, wenn wir in allen Bereichen auf Topniveau arbeiten, haben wir eine Chance international zu spielen. Gut, haben wir beide natürlich schon mal verkackt. Es ja. war kein Topniveau von uns. So, ja. also müssen wir uns auch an die muss sich vielleicht jeder an die ja. eigene Nase fassen, ja. wirklich. Ob jeder an sein Top-Niveau Du, du sagst das jetzt ist. so lapidar, aber... Nö, aber das ist ja so. Ganz genau. Und vor allem äh, muss man das ja über einen gewissen Zeitraum konstant halten. Das ist, glaube ich, das Schwierige in, in so einer engen Bundesliga, dass du eben nicht nur mal ein paar Spiele Top-Niveau zeigst, sondern die gesamte Saison über dran bleibst, langen Atem hast und dann es war ja, zwischendurch war es ja wirklich ein Schneckenrennen um Europa. Da sah es ja so aus, als möchte gar keiner. Du musst dir mal vorstellen, oben. Hoffenheim hatte glaube ich eine Serie von sechs, sieben Spielen.
1: Da wurde ja sogar über Nagelsmann diskutiert, ob das noch der richtige ist für Hoffenheim. Und er hatte sich mit dieser Saison, hätte er sich dann für BVB und FC Bayern München disqualifiziert, weil, weil man sieht, die Saison ist dann noch härter, nachdem man Erfolg gefeiert hat mit dem Europapokaleinzug in der letzten. Und jetzt sind die Dritter in der Champions League und wissen wahrscheinlich selber nicht, auch äh, wie haben wir das hinbekommen. Eine Sache möchte ich aber festhalten, ich glaube, es war noch nie so einfach in dieser Saison mit wenig Punkten nach Europa zu kommen. Das ist nun mal so. Problem ist nur nicht,
0: ja? Ja, sage ich auch immer, aber ich <lacht> erinnere mich auch, dass ich das schon bei ganz vielen anderen Saisons gesagt habe, wo ich gedacht habe, ach, war noch nie, noch nie so einfach, einfach dann Champions ja. League zu sein und im Endeffekt ist es dann doch viel, viel schwieriger, als es von außen Ja, aber wir aussieht. müssen ja im Prinzip nur
1: zwei Spiele, im Prinzip müssen wir gewinnen, sage ich mal. Mhm. Vier, fünf, sechs Pünktchen mehr haben. Da fehlen mir, so, mir so einige ein. Die wir halt, wenn ich zurückdenke, wo ich mir denke, vielleicht haben wir das durch eigene Schludrigkeit nicht hinbekommen. Wir müssen auch mal sagen, Knippi, äh, Strassi, wir, äh, das ist der Fohlen-Podcast, äh, uns wurde auch schon des Öfteren vorgeworfen, Wischiwaschi und so weiter und so fort. Äh, ihr erwartet ja jetzt nicht wirklich von uns, dass wir hier äh, in Medias Res gehen und sagen, das lief falsch, das lief falsch und das was muss man ändern? Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von. Ich, noch, ich war noch nie Trainer einer Mannschaft, ich war noch nie Bundesligaspieler, ich, ich weiß das nicht, was für eine Eigendynamik das äh, nimmt. Ich weiß nur, dass immer gesagt wird, man braucht, um Erfolg zu haben bei einer WM, in der Liga und so weiter und so fort, braucht man ein Korsett. Was, und, dann, und dieses Korsett ist dann das Stabile für die anderen Spieler, die dabei sind. Nun muss man das aber immer umstellen, nun muss man Abwehr umstellen, nun muss man das. Dann kann man. Es gibt keine Automatismen, was wichtig ist für ein, für ein Bundesligaspiel. Und es äh, war immer ein Auf und Ab, ein Auf und Ab und dann muss man aus dem Tal wieder raus und dann äh, redet man doch wieder von Europa, weil das möglich war, dann heißt es aber auf einmal nächste Woche wieder, oh, das ist ja doch wieder nicht und so weiter und so fort. Ich bin auch jetzt nicht hier und sage, oh, das war aber eine schöne Saison, aber man muss leider am Ende das alles einzuschätzen wissen und da sind wir, glaube ich, sieben Jahre hintereinander jetzt in einer Tabellenposition, die wir vorher äh, uns hätten oder früher gewünscht hätten und ich glaube, was wir gehört haben, FC Bayern, BVB und Borussia Mönchengladbach sind die einzigen Vereine, die in den letzten sieben Jahren äh, in den, in einstellig. einstellig gewesen sind. Ja, selbst der BVB hat ein halbes Jahr gegen den Abstieg gekämpft und sowas. Ich weiß... Und Max Eberl sagt es ja auch immer. Ich weiß, dass euch das nervt, Leute. Einstelligkeit und sowas. Aber ganz ehrlich, der erste FC Köln steigt ab.
0: Hat, Hamburg steigt ab. Hamburg der erste steigt FC ab. Köln steigt ab. Zwei Traditionsvereine. Ja,
1: die haben letzte Saison Euroleague erreicht, der SFC Köln. Was haben wir gesehen für Videos, für Freuden, für Lacher, Stöger im Kiosk und so weiter und so fort. Und jetzt spielen die nächste Saison zweite Liga. Ganz ehrlich, ich freue
0: mich, nächste Saison Ach Bundesliga so. zu spielen. Achso, ich habe gedacht, ich hm? freue mich. Ganz also ehrlich, <lacht> ich, ich nee. freue mich drüber. Aber, aber Nein, da... Du, ne? Ja, du hast ja recht. Das ist... Äh, ja. Trotzdem finde ich es auch scheiße. So, so, ich war auch so, gern solide, solide ist nicht sexy, hat Max auch gesagt. Christoph Kramer hat ganz gut gesagt, wir werden ihn an seinen Worten messen. Nächste Saison, hat er gesagt, wird er kein Einziges Mal über die Tabelle reden, oh. sondern äh, meint er, vielleicht war das auch ein Fehler, dass man dieses Wenn und hätte und aber <coughs> vielleicht doch ein bisschen mehr zurück auf das von Spiel zu Spiel und dann einfach, einfach spielen. Einfach spielen und nicht denken. Äh, du sagst gerade, noch nie Trainer, noch nie Bundesliga. Äh, genau, das ist von außen dann vielleicht doch ab und zu ein bisschen einfacher zu beurteilen als ja. dann letztendlich da selber zu spielen, selber den Druck zu haben, was aber glaube ich vergleichbar ist, ganz egal ob jetzt Kreisliga oder Bundesliga. Ich mein, da, habe
1: ich gespielt, oder? Doch. Bauernliga habe ich gespielt. Doch, hast du nee. doch. Ich war ja DC äh, und bei ja, ja, bei Victoria Reit, aber das hieß glaube ich Bauernliga. Also so hieß es damals. Ich weiß nicht, ob das dann Kreisliga heute heißt. Nee, Bauernliga noch. und Bestengruppe. Ne? Ja. Gab's <lacht> so <rüber. eine> Gülle. <lacht> Dafür hat es bei mir nur gereicht. Nein, aber trotzdem weiß ich natürlich, Na, äh, bitte du wolltest weiter.
0: Da ist es aber ganz genauso. Dann lässt du so eine Saison nochmal Revue passieren und guckst mal, in welchen Spielen hast du denn eigentlich wirklich was liegen lassen und welche werden vielleicht anders gelaufen? Dann fällt dir das auf einmal ein, das Spiel, dann äh, das Spiel gegen BVB zum Beispiel, was wir hier 0-1 verlieren, wo du gewinnen musst, äh, äh, leistungsmäßig gesehen.
1: Dann definitiv, ich glaube, sieben Punkte oder sowas aberkannt bekommen durch die durch Fehlentscheidungen des Videoassistenten und sowas, wo wir auch arg Beutel gewesen sind. Klar und sowas nimmt dann
0: irgendwie eine Dynamik. Ja. Ne? und dann hast du, klar, hast du auch Kackspiele dabei, ja. in Freiburg zum Beispiel. Ähm, in München. So. Ja. so, und dann kommt äh, am Ende sowas bei Rom. Platz neun bei Raus. Ja, es ist nicht,
1: es ist nicht sexy, aber, äh, ja, es ist, es ist besser als vieles andere. Also, wir haben, wir mussten nicht zittern. Stell dir mal vor, wir wären am letzten Spieltag noch unten drin gewesen. Da hätte ich mir aber, äh,
0: ja, da bin äh? ich heilfroh, dass äh? wir nicht so ein Saisonfinale hatten wie äh, 2010, 2011. Saisonfinale, machen wir eigentlich diesmal, du wolltest die Top 3 letzte Woche, äh, Top 3 Saisonfinals machen, machen oder machen wir diesmal was anderes?
1: Das weiß ich nicht, Kniepi, du bist ja der Herr der Top 3. Ne, äh, ich weiß jetzt nicht, ob mir drei, drei Saisonfinals einfallen, aber wir haben ja Zeit. <lacht> wir haben Zeit. Das wird ja der längste Podcast aller Zeiten. Und der ne? vielleicht letzte. Und der vielleicht letzte, auf jeden Fall äh, für heute.
0: Erstmal. Erstmal. Machen wir eigentlich weiter in der äh, Sommerpause. Nachspielzeit können wir das, können wir das dann Nachspielzeit nennen? Nach jedem Vorspiel, -Spiel? Vorspielzeit. Vor also Spiel. wir
1: haben uns gedacht, Knippi, wir haben ja auch, was wir ja nicht wissen, wir wohnen ja auch zusammen hm. ne? und äh, haben eine eingetragene Partner, also F Fohlen Podcast partnerschaft in Zwei Containern. In zwei Containern, genau, wo wir. Strassi in dem für Grünglas. <lacht> genau. Und du in dem für, äh, die Durchsicht für die Flaschen. Genau, für die Flaschen. Da bist du gut aufgehoben. Äh, und, äh Guck mal, den verwandelten. <lacht> und, und wir haben uns gedacht, das soll es nicht gewesen sein. Das kann es nicht gewesen sein. Wir das sind so darf wie, es nicht. Das darf sein. es nicht. Das sind so, wir sind so wie so Stiere. Ja? Den wird die ganze Zeit so ein rotes Tuch vorgehalten, aber so ein Gitter. Und dieses Gitter, das werden wir jetzt entfernen. Wir werden auch in der Sommerpause immer einen Podcast aufzeichnen. Es gibt WM, es gibt Vorbereitungen, es gibt Verpflichtungen. Es gibt auch einfach mal nichts zu sagen, sondern wir singen einfach nur. Wir machen Specials, wir werden in Urlaub fahren, wir werden zelten, wir werden dies, wir werden das und ihr werdet dabei
0: sein. Aber du sprichst gerade an Verpflichtung. das wird hart. Also ich beneide Max Eber nicht. Nee. Jetzt ist ja erstmal WM, das ist immer Vorspielen, auch für andere Vereine, mhm. von anderen Spielern, für andere Vereine. Ich glaube, dass die ähm, Zeit, in der dann die Transfers getätigt würden, noch ein bisschen kleiner wird. England hat sich ja auch selbst ein Transferfenster äh, auferlegt. Ja. Das ist so klein wie äh, hier. Wie wenn es kalt ist. <lacht> 9. August ist da, glaube ich, Schluss. Ja. Ähm, das wird noch, das wird spannend. Dann, dann
1: werden wohl die Preise fallen, äh, spekuliert man so im Fachjargon. Also was ja früher immer so gewesen ist, ich glaube Max Eber hat das ja auch immer gesagt, dass er immer so zum Trainingsauftakt den Kader zusammen haben wollte, zumindest die wichtigsten Positionen. Das wird in dieser Saison definitiv nicht so sein. Wir dürfen sagen, an alle, die, die zuhören, morgen geben wir es erst bekannt, der Trainingsauftakt wird der 1. Juli sein. Also alle, die jetzt den Podcast hören, wissen es jetzt schon. Wissen es ne? vor,
0: vor allen anderen. anderen
1: ja, haben wir Von ganz oben haben wir das durchgeboxt bekommen. 1. Juli ist Trainingsauftakt. Vielleicht gibt es ja dann sogar auch schon die, das neue Trikot. Das weiß ich natürlich nicht. Ne? Das sind reine Spekulationen. Ähm <lacht> ich will immer mehr. Ne? Man gibt uns den kleinen Finger und dann will ich die ganze, den ganzen Körper ähm, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Ich war so geil, das äh, exklusiv verkünden zu dürfen, dass ich jetzt den Faden verloren die habe. Die Top 3, wo, die wo, Top 3 wollten wir, als Top 3. Machen. Äh, wir werden jetzt das Intro einspielen und dann erst werden die Zuhörer erfahren, welche Top 3 es denn überhaupt gibt. Also bitte.
0: Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Die Top 3
1: Saisonfinals sechs. Hast Saisonfinals. du die Ja, aber Woche ich mir jetzt nicht. Äh, ja gut, was? Man wünscht sich äh, vieles, ne? Ja gut, wir nehmen natürlich, wir nehmen natürlich die mit Favre, als wir die
0: Relegation gemacht haben. Das genau. 2010, 2011 äh, beim Letz, letzten Saisonspiel haben wir übrigens auch beim HSV gespielt in dieser Saison. Ja. 1 zu -1, 1, 1, Juan Arango ja. mit einem Freistoß, 1-0 in Führung gegangen und äh, das war auch ein Saisonfinale, da warst du zwischendurch komplett gerettet, dann während des Spielverlaufs komplett abgestiegen, ja, und am Ende dann Platz 16. Ja. Genau, was ist deins? Meins ist ähm, äh, Saison 83, 84. Da haben drei Mannschaften vorne gestanden mit 48 zu 20 Punkten. Damals gab es übrigens noch, das wissen die Jüngeren vielleicht gar nicht, die zwei-Punkte-Regel. Ja. Da hat man für einen Sieg zwei Punkte bekommen und ähm, für, für Unentschieden nur eine Mark. <lacht> genau, einen Groschen. Ja. Hier den Groschen. <lacht> da haben nämlich Stuttgart, der HSV und Gladbach 48 zu 20 Punkte am Ende der Saison gehabt. Alle punktgleich. Nur durch das Torverhältnis ist der VfB Stuttgart vor dem HSV und Gladbach deutscher Meister geworden. Bayern. Vierter in der Saison und das war auch sehr, sehr, sehr spektakulär, dieses Saisonfinale. Borussia hat da 3-0 gegen Bielefeld gewonnen. Frank Mill, Hans-Günter Bruns und Hans-Jörg Kriens haben getroffen, aber hat dann letzten Endes doch nicht gereicht. Stuttgart hat übrigens gegen den HSV gespielt an diesem Spieltag, also es war ein richtiges Endspiel zwischen ja. den beiden, aber Stuttgart konnte dann äh, ruhig niedrig verlieren, sodass es doch noch gereicht hätte. Früher gab es ja tatsächlich, also ganz früher
1: gab es ja tatsächlich noch Endspiele um die Deutsche Meisterschaft. Ne? Dann ist ja, glaube ich, auch. Du warst zwei, dabei. Ich war nicht dabei, aber das habe ich gehört. Also äh, ja, gibt es ja jetzt auch im Thema, ob es vielleicht nochmal Relegation geben sollte, obenrum, sage ich mal. Das wäre aber Schwachsinn, aber selbst dann wird der FC Bayern wahrscheinlich Meister. Saisonfinale, ich äh, denke an äh, Wolfsburg damals. Oh, mit Friedel Rausch. Mit Friedel Rausch. Und Stefan Effenberg und den, ja, den die Rettung per se, ja, also äh, knapper kann es nicht sein, ja emotionaler kann es nicht sein und ich glaube, dass es selten ist, dass man sagen kann, wegen einem Spieler hat man es im Prinzip nur geschafft, also ich glaube, ohne Effenberg wäre die Mannschaft abgestiegen, kann ja, man das so sagen? Ja, da,
0: das war, ja. Äh, der hat die Jungs mit nach vorne gepeitscht und da fällt mir was ein, jetzt schließt sich äh, der Kreis zur Kirmes, ja. Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob wir das, äh, haben, wir, haben wir das äh, vor dem Podcast geschnitten mit der Kirmes? Ich glaube, äh, ja. ja. Ähm, da fällt, fällt mir was ein, Stefan Effenberg, gerade aus Hamburg nach Gladbach gekommen, da hat äh, Borussia immer noch am Rönneta trainiert, das oh. ist hier in Mönchengladbach-Holz, so, so ein Trainingsgelände, da ist es zugig, da ist es immer windig, auch wenn gar kein Wind ist, ist es da windig ja. und äh, da hat Stefan Effenberg im Sprintduell gegen Uli Sude, der jetzt bei uns im Scouting ist und früher Torhüter bei Borussia war, äh, den Sprint gewonnen okay. und kam dann raus mit, mit seiner langen Matte und hat irgendwelchen Freunden und Bekannten, die vor dem Tor standen, gesagt: total stolz erzählt, Jungs, ich habe gerade Uli Sude im Sprintduell abgezogen. <lacht> also der war so ehrgeizig, so wo ich gedacht habe, ja gegen Torhüter im Sprintduell okay. Ja. Zwei Stunden später gehe ich in Gladbach auf die Kirmes und wer steht da am Autoscooter in Ballonseite <lacht> und bade alleine rum? Stefan Effenberg. Stand damals da rum, da habe ich gedacht, ach, guck mal, hier, junger Kerl, weiß nicht wohin mit sich und da stand er am Auto. War und Effenberg auch, war auch da. War auch eher ein Autoscooter-Typ, nicht ja. Dschungel-Express und Raute, sondern Stefan Effenberg. Fällt mir nur gerade ein. Da hast du ihn
1: gesehen? Ja. Wahnsinn, hattest du auch Ballonseite an? Auf dem alten Markt. Hattest du auch Ballonseite an? Äh, nein. nein. Nein, da warst du nicht der Typ. Bin nicht für. so der Ballonseinen-Typ. Gewesen. Bist, bist du so ein Ballonseinen-Typ? Ich bin 89 geboren. Gab's da das überhaupt noch? Da, da hieß das vielleicht anders. <lacht> Ballonseide, das kenne ich nur von Modern Talking, ne? Oder? Dieter Bohlen? Hat er doch mal erzählt, dass Adidas dem oder wer auch immer das war. Wir reden doch, ich weiß doch, was Ballonseide ist. Das sind doch diese, diese Anzüge, die, Trainingsanzüge da früher. Wo, wo ne? man
0: ab und zu Ehepaare sieht, die genau ja. das gleiche anhaben. Genau,
1: richtig. <lacht> Und
0: das hat doch äh, Dieter
1: Bohlen mal erzählt. Oh, Jetzt was ne, ich ne, dir hier gerade an. Fuß. Macht, macht nichts. Äh, das hat Dieter Bohlen mal erzählt, dass Adidas dem jeden Tag so einen Jogginganzug mit Ballonseide geschickt hat und der hat die einfach angezogen. Deswegen, das hatte gar keine große Geschichte, sondern er hat das gratis bekommen. Ist im Prinzip Und dasselbe. Thomas
0: Anders dann vom äh, Kappa oder Puma? Oder?
1: Nee, der hatte nur die Nora-Kette gesponsert bekommen. Ne? Erinnerst du dich noch dran? Nora? Oh ja.
0: Erinnere Sherry, ich mich dran. Sherry Lady,
1: for emotion.
0: So. Weiter Modern Text. Talking lief übrigens auch immer am Autoscooter. Ja.
1: <lacht> Wir kommen heute nicht von der Kirmes weg. Nee, es ist, ist nicht gerade auch in Reit noch Kirmes. Hier Mönchengladbach-Reit. Und ja. in Hart, in meinem Heimatdorf. Es ist übrigens so, dass Mönchengladbach, ich weiß nicht die einzige, aber Mönchengladbach steht im Guinness Buch der Weltrekorde. Und zwar weil die Stadt zwei Hauptbahnhöfe hat. Und es ist, glaube ich, eine, die einzige. Ich weiß jetzt nicht, ob es die einzige ist, aber es ist zumindest die erste. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wegen zwei Hauptbahnhöfen. Es gibt den Mönchengladbach-Hauptbahnhof, diesen ekelhaften Drecksbahnhof. Und dann gibt es auf der ganzen Welt nur noch einen, der schlimmer ist, und das ist der <lacht> <Reiter> hauptbahnhof <lacht> Genau. Und da war damals mal sogar noch ein Kino drin. Da habe ich das Wunder... Nee, wie hieß das Ding 2006, der Film über die WM... Ähm, das Sommermärchen, Sommermärchen. habe ich da noch geguckt, das war der letzte Film, glaube ich, der da gelaufen ist, 2006 und seitdem wurde da auch nicht mehr feucht durchgewischt. Das Sommermärchen,
0: Sommermärchen fällt mir auch eine schöne ja. äh, Geschichte ein. Sönke Wortmann war ja der Regisseur mhm. und äh, damals zur Premiere in Berlin, damals habe ich äh, in Berlin gewohnt. Oh und war auch eingeladen zu der Premiere in dem Kino und, mhm. und bin auf den letzten Drücker gekommen und vor mir die Treppe hoch ging äh, Sönke Wortmann, der ja. ist auch auf den letzten Drücker, zu seiner eigenen Premiere gekommen <lacht> und der Türsteher hat ihn nicht reingelassen. <lacht> Warum? Ja, weil Sönke Wortmann... Äh, als Regisseur hat er seine Einladung nicht dabei gehabt, ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass er <lacht> nochmal reinkommt und der Ordner war sehr dienstbeflissen und hat Sönke Wortmann nicht gekannt, nicht erkannt und hat ihn erstmal nie reingelassen. Und dann hast du geholfen? Äh, nö. <lacht> du bist aber durch. <lacht> ich hatte meine Einladung Hallo dabei. Hallo Sönke, ich geh schon durch. mal rein. Ne? Nee, er es dann... Äh, er hat es dann selbst geregelt, da musste ich nicht helfen. Er okay. hat, dann, hat dann gesagt, dass, dass er der Regisseur ist und das konnten dann auch andere Umstehende bestätigen und dann ist er doch zu seiner eigenen Premiere gekommen. Der Ordner arbeitet heute sind, am Borussia Park. <lacht> wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Weiß ich nicht, du Ach so, hast noch. Über, einen, über ja. Hauptbahnhof, über Hauptbahnhof. Genau, Hauptbahnhof.
1: Das ist mir gerade nur eingefallen. Ich glaube, jedem außer, nee, wie sagt man, Aushäusigen, sagt man das, also der nicht aus Mönchengladbach kommt, Ausländer. Ja, <lacht> äh, der Ausstädter, so, der nicht aus Mönchengladbach kommt, dem erzähle ich diese Geschichte, um schlau zu wirken. Hat's geklappt, Knippi, wenn du jetzt äh, Ausstädter gewesen wärst? Ja, ja äh, sieht ja. man nicht, dass ich den Kopf schüttel. <lacht> <lacht> nee, das äh, zu dieser Information. Sollte mal bei Wer wird mir eine Frage sein, Günther Jauch, stellt die Frage, warum steht Gladbach im Guinness der Weltrekorde? Und ihr werdet diese Antwort geben. Bitte erwähnt den vorigen Podcast, die Nachspielzeit. Wir brauchen auch noch Geld, das nehmen wir auch noch Her,
0: damit. Her damit, auch alle Sponsoren, ja. äh, schenkt uns euer Geld. Meine Kontonummer ist... <lacht> ähm, äh, Ach so, übrigens haben, hat Gladbach auch zwei äh, Karnevalsrufe.
1: Pol und Allreit, genau, weil beide Städte ja mal äh, getrennt waren. Also Und Mönchengladbach hieß auch mal Münchengladbach und äh, mit, Bindestrich. mit Bindestrich und so weiter und so fort. Also, ganz verrückte Stadt, unfassbar. Hier Hier es, ist eine noch Ehre, was. es ist eine Ehre, dass ich im Prinzip der beste Freund des Oberbürgermeisters bin. Mönch, Harvey. Harvey Reiners. Harvey Reiners, Grüße, ich werde bald sein Nachfolger werden, haben wir schon geklärt. Mache ich nebenbei. <lacht> Und ich verspreche Und dann wird euch. Als
0: Erstes äh, der Hauptbahnhof saniert. Genau, in Reit werde ich das Kino wieder eröffnen. Es wird gewürfelt, welcher zuerst dran ist. Auf welcher der Fall. Hauptbahnhöfe? Nee, das ist, ist ja wirklich pot Also auch der Bahnhofsvorplatz. Mu muss, man, muss man so sagen. Es ist einfach hässlich. Es ist einfach, es ist
1: wie, es ist wie, ja, es ist, es ist ein ekelhaftes Ding. Und das, ich, ich hasse es. Jede Phase meines, Körper, meines Körpers hasst es, wenn ich da durchgehen muss, sonntags, falls man mich mal sonntags mittags antreffen möchte, ich gehe eigentlich jede Woche sonntags Brötchen holen im Backwerk in Mönchengladbach im Hauptbahnhof könnt ihr mich gerne ansprechen, aber bitte nicht nach einem Euro fragen. <lacht> Habe ich nicht. <lacht> das ist so ungefähr, jede
0: zweite Frage in Mönchengladbach ist, ob man einen Euro hat. <lacht> Letztens hat mir jemand gesagt, äh, dass in Mönchengladbach unheimlich viele mit, mit Hüftschaden rumlaufen <lacht> würden. Ist das so? Das weiß ich nicht. Aber Das liegt daran, nur, dass es bergauf geht wahrscheinlich. Es ist auch sehr anstrengend. Muss man mal drauf achten. Ja, keine ja. Fahrradfahrstadt, obwohl immer mehr Leute Fahrrad fahren ja. in Mönchengladbach, was gut ist. Ja. Gibt es jetzt nicht sogar Stadtradeln,
1: heißt das? Ich sehe das immer nur bei gibt's meinem Freund länger. Harvey Reiners, der macht ja ungefähr zehn Kilometer am Tag äh, mit dem Fahrrad. Der fährt sehr viel Fahrrad,
0: ja. ja. Und es gibt noch so einen Mönchengladbacher Aktionskünstler, Norbert Krause, der hat mal 200 Tage äh, Fahrradstadt ins Leben gerufen. Oh. Und äh, also mehr Fahrradfahren. Der, der gute Vorsatz für die Sommerpause.
1: Ich würde mehr Fahrrad fahren, ich habe einfach keins. Ich habe kein Fahrrad. Das Was? ist einfach so unserem Kollegen hier unser Freund und Kollege Christoph Baumeister wurde jetzt übrigens vor wenigen Tagen das vierte Dein altes Fahrrad angeboten <lacht> nee, das vierte Rad innerhalb von wenigen Monaten geklaut es wurde tatsächlich einfach aufgeknackt und geklaut und das finde ich einfach finde ich ein Unding bitte wenn ihr das Fahrrad von Christoph Baumeister <lacht> habt und findet bitte gebt es zurück der junge Mann braucht ein Fahrrad vielleicht war das das was ich bei
0: eBay Kleinanzeigen das jetzt gekauft ich? nee ha, nee das war was anderes. Ne? So, die Nummer 3, tut hat sich fa noch. also fahrradfahrmäßig, tut sich was, ja. das aber dann äh, später. Die Nummer drei haben wir noch, äh, darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen in den äh, Saisonfinals aller Zeiten. Äh, 77, 78 war es, als Borussia mönchengladbach am letzten Spieltag 12 zu 0 gegen Brussia-Dortmund gewann. Äh, nicht auf dem Bökelberg übrigens, sondern im Düsseldorfer Rheinstadion und da haben wir eben äh, unseren Abteilungschef, äh, den Markus, mal gefragt, warum das eigentlich Düsseldorf war. Ich wusste es nicht. Wusstest nee, du es? ich wusste es auch nicht. Weil der Bökelberg, die Haupttribüne des Bökelbergs wurde umgebaut und vorher hatte ja schon zwei Spiele nicht auf dem Bökelberg ausgetragen, sondern im äh, Stadion, Stadion des Grenzlandstadion. War das im Grenzlandstadion oder war es im Spö?
1: Also daneben? Ich glaube daneben. Ich weiß es nicht. ich müsste ich daneben sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, reiter Grenzland, stadion bundesliga Spö sieht mir schon sehr nach... Ja, damals man, durfte man das noch, heute geht ja das, darf heute man geht das, das ja, ja. nicht. Ne, frag mal Holstein-Kiel. Ja, das ist eine gute Überleitung über das nächste Thema, was wir sprechen, aber jetzt machen wir erstmal die Top 3 zu.
0: Ja, die waren ja eigentlich zu, ja. Köln hat also. 5-0 auf St. Pauli gewonnen. Auch übrigens beide Mannschaften, sowohl Köln als auch Gladbach, mit 48 zu 20 Punkten, wie in dieser einen Saison, die ich eben angesprochen habe. Es ist Wahnsinn. Die Illuminaten. Ja. Ich habe mein letztes
1: Saisonfinale ist nicht nur, ist deswegen kein, es, ich es trotzdem als Saisonfinale, weil es für mich, ich kann ja immer nur von den Zeiten sprechen, die ich erlebt habe. Auch, weil ich einfach nicht alt bin, ja, also noch nicht, also fast. Deswegen für mich das prägendste Saisonfinale war einfach das letzte Spiel am Bökelberg. Ja? ja. Als Ari van Lent das Ding nochmal reingemacht hat, als alles im Prinzip gestimmt hat. Alles. Uwe Kamps wird eingewechselt, ja. Und der Mythos ist dann irgendwie entwichen hin, rüber zum Borussia-Park und hier ist er jetzt zu Hause. Und äh, ich habe auch da, ich habe auch, als ich vor kurzem mit dem Harvey, meinem Freund und
0: Bruder, meinem Freund und Oberbürgermeister.
1: Oberbürgermeister gesprochen habe, habe ich ihm gesagt, Havi, warum mussten wir denn den Bökelberg abreißen? Warum? Warum? Und er hat auch gesagt, ja, er hätte sich vielleicht auch gewünscht, er war damals auch schon hier politisch aktiv und in irgendwelchen Dings und so weiter und so fort, aber es blieb einfach keine andere Wahl, Mönchengladbach musste Geld verdienen und das ging halt nur in dem Fall mit Abriss und Immobilien und so weiter und so fort. Aber wir haben ja nicht so viel, sage ich mal, dem Mönchengladbach. Stell dir vor, es würde noch der Bökelberg stehen. Das hätte man noch irgendwie anders machen können. Das blutet, da blutet mir heute noch das Herz, weil, und das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich ja auch am Bökelberg noch Fußball gespielt habe. Könnt ihr in einen der vielen anderen geschichtsträchtigen Podcasts hören, wie ich da eingewechselt
0: worden bin. Hört's nochmal nach. Hört's noch mal nach. Ja, die aber, einen reißen, ja. reißen so ein schönes Stadion ab und die anderen bauen kein neues. Jetzt bleiben wir noch bei Holstein Kiel. Ja. Tja. Was hältst du davon? Also äh, es, noch ist ja die Relegation gar nicht mhm. gespielt. Holstein Kiel muss ja erst noch gegen Wolfsburg zweimal spielen, um dann eventuell in die erste Fußball. Ach nee, man, man äh, habe ich mir letztens sagen. Erste Fußball-Bundesliga sagt man nicht. Man sagt entweder Bundesliga oder zweite Liga. Ah okay. Wer hat dir das gesagt?
1: Ähm, Rolf Göttel. Oh, ja gut. Wenn der das sagt, dann halten wir uns natürlich dran. Ähm ich nehme die Position des Emotionalisten ein, gibt es das Wort, weiß ich nicht, wenn jetzt, wenn nicht, dann habe ich das jetzt erfunden ähm, und finde es, find es eine sehr, sehr, sehr traurige Entscheidung, dass äh, der Verein, das Stadion nicht durchgewunken wird, weil es zu wenig Kapazität besitzt. Da wird natürlich viel Romantik geraubt, ja, 12.800 Zuschauer ist meiner Meinung nach völlig ausreichend. Ich habe, ich glaube, der Kicker hatte mal so eine Übersicht gemacht in der Serie A, das kleinste Stadion hat 9.000 äh, Zuschauer äh, und ich wüsste In jetzt, Spanien gibt es auch Spanien,
0: so, ein, so, so ein Stadion, ich glaub, wo die Leute so. auch äh, in den Hochhäusern, in den ja. umliegenden Hochhäusern auf den Balkonen stehen und ja. gucken. Da geht's. Da
1: geht's. Hier ist ich weiß, wir sind momentan alle und hier ist, geht ein Dach zu und da fliegt der Rasen ja von zwei Sekunden raus und wieder rein. Aber warum dieses Fußballwunder, wenn sie es schaffen sollten, ist ja sowieso schon eine Sensation, dass sie die Relegation spielen. Warum sollte das dann unterbunden werden? Beziehungsweise sie, sie können ja trotzdem aufsteigen, aber sie müssten zum Beispiel beim HSV, die ja schon abgelehnt haben, oder St. Pauli oder Lübeck, gibt es noch eine Möglichkeit, die wollen aber auch nicht, weil es ein Rival nee, ist. Ich glaube
0: Kiel und Lübeck, das, das wird nichts. Das das nee, nee, du, das. Nee. Äh, nö, dann spielen wir doch lieber weiter Zweite.
1: Ja, aber 34 Auswärtsspiele, pff ich weiß es nicht. Aber du kannst vielleicht das nochmal ein bisschen...
0: Nee, ich, Also das ist jetzt auch alles gefährliches Halbwissen, was ich absonder, wie immer ja. <lacht> eigentlich. Äh, ja, du sagst es, 12.800, ich glaube 15.000 ist die Mindestanforderung der ja. DFL für die äh, Stadien in der Bundesliga und ähm, emotional bin ich komplett bei dir, ja. da, wo ich sage: Ja klar, ey, so ein Fußballwunder. Jetzt lass die doch, lass die doch mitspielen. Ja. Ähm, aber sie haben, glaube ich, schon eine Ausnahmeregelung für, für die zweite Liga, wo sie das Stadion zweitliga tauglich machen sollten, wo dann die Stadt Kiel. Ähm weiß ich nicht. Es ist ja noch
1: ein städtisches Stadion,
0: das kommt dazu. Ja. Stimmt, es gehört nicht dem Verein, es gehört nicht Holstein Kiel und aus welchen Gründen auch immer hat man da glaube ich jetzt nicht so investiert in die Stadien. Von allen anderen Vereinen wird das verlangt, dass investiert wird und ähm, nehmen wir mal an, die steigen auf, also die werden äh, schon eine Lösung finden, bin ich ja, mir ziemlich sicher. Man muss Entweder sie machen es wie Darmstadt, ja die haben, Stahl haben so Stahlrohrtribünen ja. die, die, wie, wie viel fehlen da noch? 2200? Ja. Das ähm. wird ja möglich sein.
1: Nur das Problem ist natürlich auch, man muss das auch, klar Fußball ist emotional, aber Fußball ist halt auch, besteht aus Regeln, ja, wenn ein Spiel dauert 90 Minuten äh, und so weiter und so fort, wenn es das nicht geben würde, <lacht> dann könnten wir alle einfach nur ein, ein Wattebäulchen da hinschmeißen und dann gute Nacht, Johanna. Äh, und wenn einfach solche Regularien äh, da sind und die nicht eingehalten werden, dann... So leid mir das tut, muss es dann natürlich auch gewisse Sanktionen geben. Aber in dem Fall hoffe ich einfach, dass es eine Lösung gibt.
0: Na, es gibt halt auch Stimmen, die sagen: Ja, das ist doch, das ist doch nicht fair. Die investieren, also das Geld, was sie bekommen, investieren sie nicht in Stadien, wie andere das machen, sondern die Mannschaft haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil, einen sportlichen, steigen nur deswegen äh, jetzt wieder auf. Ich kann mich nicht. Äh Tatsächlich in die Diskussion einbringen, weil ich mich mit dem Thema auch nur am Rande erstmal befasst habe genau. und mich nicht äh, spontan echauffiert habe oder äh, bei Twitter oder Facebook 17 Ausrufezeichen geschrieben habe, weil ich gefühlt auch denke, oh, das ist doch, und da, die müssen doch. Das, äh, da, da, ihr äh, es euch immer von und ja, nee, ich,
1: aber ich hoffe, dass, also schauen wir erstmal die Relegation, VW Wolfsburg, Holstein Kiel, wenn Kiel es schafft, hoffe ich, dass es da irgendwie eine Lösung gibt und ich denke, da müssen sich dann beide Parteien bewegen, aber vor allen Dingen natürlich die Partei Holstein Kiel äh, Apropos Traditionsvereine, apropos Relegation, Pipapo und hast du nicht gesehen äh, äh, Köln und ha äh, der HSV steigen ab aus der ersten Liga, mhm. Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig steigen ab aus der zweiten Liga, Braunschweig, die ja letzte Saison noch Relegation gespielt haben und die kurz davor standen, in die erste Liga aufzusteigen Auch bitter, ne? Und Aue muss in die Relegation. Und Hast du das Spiel gesehen? Ich habe es nur
0: gehört und gelesen. Also pff. Ich habe es gesehen und da habe ich gedacht, ja, da hätte der Videobeweis jetzt aber mal sowas von geholfen. Oder das äh, Hawkeye, das Goal-Control-Ding. Ja. Äh, der Ball einwandfrei hinter der Linie wäre ein Tor für Aue gewesen. Dann ein, äh, ein Handspiel im Strafraum. Da, also das... Muss, muss er eigentlich sehen. Ja, und natürlich. wenn nicht, dann äh, hätte es dann da der Videoschiedsrichter gesehen. Das wäre mal ein äh, Pro-Argument für den Videoassistent-Referee äh, gewesen. Man
1: muss sich dann natürlich auch fragen, also die erste und zweite Liga, das ist ja alles unter dem, unter dem Dach dfl Klar hat die zweite Liga nicht so viel Geld, aber ich denke mal, dass es doch möglich ist, dass man beide Ligen gleich technisch ausrüstet, zumindest mit dem äh, mit dem Hawkeye, also das ist ja schon, also das wäre, das wird ja wohl möglich sein, äh, das in alle Stadien der zweiten Liga
0: zu installieren. Mal, na, ja, doch. aber wenn du dann, ich kenne das Stadion in Kiel jetzt nicht, aber ich Weiß gar nicht, wie hoch die Dinger sein müssen. Ja, gut, aber das ist zum Beispiel etwas,
1: was ja Pflicht ist. Also, wenn die Bundesliga aufsteigen, müssen die das Hawkeye installieren und dann wird das da auch technisch. Das geht möglicher. in so kleinen Stadien genau. auch? Definitiv. Also, du, du, du äh, ähm,
0: kommentierst ja ab und zu für die Telekom auch, auch dritte Liga. Wie, wie da ist, ist das, das nicht. Nee, aber wie sind die Stadien da?
1: Die sind, also die Stadien in der dritten Liga sind teilweise echt äh, richtig modern und äh, hochwertig. Vor allen Dingen die Ostvereine, da ist ja. Äh, viel Geld investiert wurden, ja, Solidaritätszuschlag, äh, ich höre dir Trapsen. Äh, ähm, und ich finde das auch äh, gut. <lacht> genau, viele moderne Arenen, aber so ein Stadion wie in, in Wiesbaden zum Beispiel, da kann, das kann locker äh, Erstliga-Fußball ertragen, sage ich mal. Ne? Ja. Also da ist alles gut und in der zweiten Liga reden wir jetzt auch nicht von irgendwelchen maroden äh, äh, Spielstätten. Ne? Also das sollte schon möglich sein und äh, ja, Dritte Liga auch, wenn wir, wenn wir das noch runterbrechen, wie, wie wie ja, das wird wahrscheinlich mit die interessanteste Liga in dem, im nächsten Jahr, was da alles für Traditionsvereine mitspielen. Aber auch auf der anderen Seite natürlich traurig, wenn man nämlich mal vergleicht, die Bundesliga-Tabelle jetzt oben, Bayern, Schalke, klar, Hoffenheim auf drei, dann kommt Borussia Dortmund, okay, aber Euroleague zum Beispiel spielt äh, RB Leipzig und. Äh, Hilf mir, wer spielt noch Euroleague? Bayer Leverkusen. ja.
0: Und eventuell der, Und VfB, eventuell Stuttgart, der VfB Stuttgart, wenn na? Bayern äh, Pokalsieger
1: wird. Eben, da siehst du mal, Kaiserslautern geht in Liga 3, Hoffenheim steht auf Platz 3. So hat sich die Gemengenlage halt verändert in den letzten zehn Jahren in Fußball-Deutschland.
0: Ja, es äh, geht halt weiter. Guck, äh, na Egal. Ja, wurscht. Ähm, Sollen wir Bundesliga abhaken, Strich drunter? Ich mache einen Strich drunter, 34 Häkchen Spieltage, dran. Häkchen
1: dran und ich freue mich einfach auf die nächste ja. Saison. Die äh, beginnt, glaube ich, am 17. August mit dem ersten DFB-Pokalspiel. Also, das ist das Wochenende und eine Woche später gibt es dann den ersten Spieltag. Das sind echt lange, lange äh, Wochenenden bis dahin.
0: Ja, aber ich freue mich <lacht> tatsächlich auch schon drauf. Ja, also, ja. weil äh, Ja, weiß ich nicht. Wird spannend genug in der Sommerpause ist. Nationalmannschaftsfußball morgen, also wir zeichnen den Podcast ja jetzt hier am Montag auf, ja. morgen wird Jugi Löw das vorläufige Aufgebot bekannt geben, da hängen ja schon so Schattenbilder in Dortmund, äh, wo äh, noch nicht so ganz klar ist, was ist denn jetzt das vorläufige Aufgebot insgesamt dürfte er glaube ich 35 äh, nominieren, aber 26 Bilder hängen da Schattenbilder, deswegen gehe ich mal okay. davon aus dass er jetzt auch 26 erstmal benennen wird ähm und dann am 4. Juni, also eine Woche bevor die WM anfängt, dann muss der WM-Kader bekannt gegeben werden, der dann aus 23 Spielern besteht. Das werden dann voraussichtlich wieder 20 Feldspieler und drei Torhüter sein. Ich glaube, was man dazu sagen muss, er darf dann aber auch
1: nur aus den 26, aus den 26 Spielern auswählen, die er da in den vorläufigen Kader genommen hat. Also es kann dann nicht sein, dass nur noch Spieler XY gesagt wird, du kommst auch noch dazu wenn ich nee.
0: richtig informiert bin. Nee, genau. ja. äh, ich, glaub, ich glaube, so ist das auch noch. Also zwischendurch ist auch noch äh, Trainingslager in Italien macht ja. die Nationalmannschaft und dann, schauen mal auf den schlauen Zettel, äh, hier ähm, in Österreich, also äh, Klagenfurt um 18 Uhr am 2. Juni gibt es dann nochmal ein Testspiel, bevor der endgültige Kader bekannt gegeben wird. Und das letzte Testspiel ist doch in, gegen Saudi-Arabien oder sowas, in Leverkusen. In Leverkusen, ne? 1930, genau. am 8. Juni. Und am 12. Juni geht es dann nach Russland. Ja. Druzhba, Druzhba, Nastrovie, 17. Juni, das erste WM-Spiel gegen Mexiko in Moskau. Wahnsinn. So, da Matze Ginter, ich gehe davon aus, dass er dabei ist. Ich würde es ihm wünschen,
1: If, er er hätte es verdient, finde Er hätte es verdient. Lars Stindl hätte ich natürlich sehr gerne in diesem Kader <lacht> Hätt's auch verdient. gesehen. Aber das ist leider dieses Wunder werden wir nicht mehr erleben, dass er bis dahin fit wird. Ja, und dann wird das eine große Entscheidung. Ich hoffe, oder lass uns mal darüber sprechen, auch aus Gladbacher Sicht. Manuel Neuer hat immer noch kein Spiel gemacht, wird das DFB-Pokalfinale auch nicht spielen. Marc-André Testegen, herausragende Saison gespielt in Barcelona, absolute Nummer 1. In Spanien wird gesprochen von der messi im Tor. Ja, so wichtig ist er für den FC Barcelona. Ich finde es manchmal in der Berichterstattung ein bisschen unverschämt und auch respektlos, dass gesagt wird, oh Neuer und wenn er nur ein Fuß hat und so weiter und so. Ich bin mir dessen klasse überaus bewusst und auch wie wichtig er fürs Team ist, aber ganz ehrlich, wenn Ter Steg im Tor steht, dann würden sich andere 32 Nationen aber auch noch äh, die Finger danach lecken, dass da der, die Nummer 1 ist, FC Barcelona ausgebildet in Mönchengladbach steht. Deswegen sage ich ganz klar, und auch komplett frei von Emotionen, es kann eigentlich nur Marc-André Ter Stegen die Nummer eins sein bei der Weltmeisterschaft, weil Manuel Neuer so lange fehlt, so lange verletzt ist und wahrscheinlich nicht ein einziges Spiel vorher macht und das ist für mich dann, das geht Ich nicht.
0: bin komplett bei dir und ich glaube trotzdem, dass Jogi Löw Manuel Neuer mitnimmt.
1: Er wird ihn mitnehmen und Neuer hat ja auch klar gesagt, er ist auch bereit, sich auf die Bank zu setzen, Ach, hat, er, ha, ich hat er gesagt gar? und äh, ich würde dann sogar sagen, dass Manuel Neuer als Nummer 3 mitfahren sollte, ja, weil Nummer 2, was passiert tatsächlich, äh, Ter Stegen spielt das erste Spiel und nach 20 Minuten verletzt er sich, dann muss er trotzdem Neuer spielen, obwohl er gar nicht fit ist, deswegen äh, Manuel Neuer für den Teamgeist, als Kapitän, als Nummer 3, dann ähm, testigen die Nummer 1 und als Nummer 2 Bernd Leno, weil bei aller Liebe Kevin Trapp ist die Nummer 2, glaube ich, in Paris oder hat er die letzten, ich weiß es nicht, aber Bernd Leno ist der Stammtürchter von Bayer Leverkusen.
0: Gute Leistung gebracht. Also, ja, also das da sollte Jogi Löw jetzt keine großartigen Experimente mehr machen, dass nee. er irgendjemanden ganz Neuen mit dazu nimmt. Das nee. glaube ich auch. Also, äh, für Fußball ist gesorgt, auch bis zum Trainingsauftakt. Du hast es schon gesagt, 1. Juli geht's, geht's wieder los. los hier am Brussia Park. Und wir werden bestimmt live dabei sein, Knippi. Habe ich so ein Gefühl, oder?
1: Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Und wir werden einfach weiterhin in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen Podcasts aufzeichnen zum Thema WM, was Borussia bewegt. Vielleicht holen wir uns auch nochmal einen Gast hier rein und sowas. Wir machen eine schöne Sommershow aus dem Ganzen. Machst hier.
0: du den Talk weiter während äh, der Sommerpause, beziehungsweise machst du noch einen äh, Fohlen-Podcast der Talk? Fohlen
1: podcast der Talk, Talk wird es diese Woche noch einen geben, selbstverständlich. Äh, ich glaube, ich, ich sage es einfach, Dirk Bremser wird zu Gast sein. Bremse! Genau, da reden wir über die Saison und dann äh, gucke ich mal, wer hier noch alles so im Borussia-Park <lacht> rumläuft. Äh, vielleicht gibt es ja dann Fohlen-Podcast <lacht> der Talk auch mal mit Thorsten Knippertz und wir reden über die wirklich
0: Wichtigen Dinge des
1: Lebens. Nee, da, also nee. Wir,
0: wir quatschen schon so viel. Da, äh, das Gesabbel muss dann nicht. Wenn ich Talk das sein. will,
1: Knippy, dass du mein Gast wirst. Das ist nicht so wie beim Kitchen Talk, wo immer äh, schön mit dem Würstchen vor der Nase seit Jahren und ich werde nie eingeladen. Komm am 6 .6. Ja, nee. ich lade dich jetzt nee. hier nee, nee, ein. Nee, 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 das nee. ist der letzte. Ja gut, aber das, das ist das?
0: ja hier Fishing vor Einladung. Die, die meisten <lacht> wissen jetzt gar nicht, wovon wir reden. Von, von daher. <lacht> Von daher äh, äh, streichen wir das und freuen uns auf die neue Saison, freuen uns auf die Fußball-WM und nur noch ganz kurz eine Szene des letzten Spieltags Uh, fand ich persönlich ganz cool, dass Franck Ribery mit dem Schiedsrichterassistenten Trikots getauscht hat. Ja? Der Schiedsrichterassistent hat gesagt, das ist mein letztes Spiel, uh, ob er nicht das Trikot von Franck Ribery haben könnte. Och. Und dann haben die beiden Trikots getauscht. Also uh, war so ein Trikotausch zwischen Schiris und Spielern. Fand ich ganz cool. Das fand ich cool. Irgendwo wurde das schon mal gemacht bei einem wichtigen Spiel. Da hat der
1: Schiedsrichter letzte Saison irgendein so großer Schiedsrichter seine Karriere beendet und hat auch mit Christoph Kramer doch das äh, Trikot gewechselt. War das nicht so? Letzte Saison? Oder Kramer hat das Trikot mit dem Schiri gewechselt. Das werden wir im Archiv nachschauen. Ja? Knippi. Ich glaube, wir sind am Ende unseres Lateins. Es ist so. Aber wir müssen
0: noch, natürlich noch äh, Musik äh, auf unserer Spotify-Playlist ja. einfach mal eingeben bei Spotify äh, äh, Fohlen Podcast die Nachspielzeit. Ja. Erst du zuerst? Ich würde sagen, wir nehmen den Wunsch erst unseres äh, Chefs. Wir haben nämlich ja. endlich, <lacht> endlich von äh, unseren Kolleginnen und Kollegen einen Wunsch bekommen: ähm, von Markus Arez, dem Chef der äh, Kommunikationsabteilung. Und zwar: äh, Mont Saint-Michel heißt dieses Lied von International Music. Ja. Äh, Markus, wir haben nicht gesagt, dass wir nur gute Lieder auf die Liste nehmen. <lacht> Nein, Deswegen das ist äh, toll. Kommt drauf. Kommt, kommt drauf. definitiv drauf.
1: Freuen wir uns vielleicht auch nochmal als Mitteilung an alle Ar Mitarbeiter. Wir sind eine Borussia-Familie. Da gehört es auch dazu, in schweren Zeiten zueinander zu stehen. Und jeder Podcast, den wir aufzeichnen, ist im Prinzip eine schwere Zeit. Deswegen schickt uns eure Musikwünsche doch sehr gerne. Wir wollen euch doch auch mal glücklich machen.
0: Aber ja? schickt uns doch äh, schickt uns doch auch mal, was ihr gerne hört. Und zwar ja. an äh, radio at, at Punkt. .de, ja. kommt dann an oder schreibt es wie immer auf eine Postkarte. Borussia Mönchengladbach Hennes Weisweilerallee, 141179 179 Mönchengladbach. So Kneppi, dein letzter Musikwunsch für diese Saison. Komm, du darfst zuerst.
1: Ich darf zuerst, ja. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Doch, ich habe mir Gedanken gemacht, was, was nehme ich? Ich habe ja Immer viel Akustik genommen und so weiter und so fort. Das ist jetzt kein akustisches Lied, oh. aber dennoch ist der Text super. Das Lied ist schön. Der Künstler heißt Zack Abel, also Z-A-K Abel, und das Lied heißt äh, Deserve to be loved. Zack. Wie Zackariana. Genau. Deserve to be loved. Deserve to be loved. Ah, Wobei okay. ich auch fast äh, geneigt war, das Lied von Michael Schulte zu nehmen der ja für Deutschland Moment der für Deutschland beim ESC angetreten ist ich war ja in Hamburg deswegen bin ich erst nach Hause gekommen als die Punktevergabe war und ich dachte mir so What the fuck wir sind Vierter wir kriegen ja Punkte ohne Ende zwölf hier, zwölf da und so weiter und so fort und ich kannte das Lied gar nicht ich habe mir dann gestern am freien Sonntag äh, den Auftritt angeschaut und das Lied angeschaut und den Text und er hat ihn ja selber geschrieben und er verarbeitet dort den Tod seines Vaters und äh, das macht er in einer beeindruckenden Art und Weise, den, glaube ich, die Leute, die das gehört haben beim ESC, äh, honoriert haben, weil das ist einfach ein überragender Wir Text. Wir von den Niederlanden zwölf Punkte Unfassbar. bekommen. Unfassbar. Und ich finde das auch super. Das war, echt, das war echt ein Lied mit Sinn und Verstand. Super gesungen, tolle Stimme. Aber den nehme ich nicht in die Spotify-Playlist.
0: Ich fand Vielleicht den Siegertitel, den Siegertitel äh, aus Israel, ja. fand ich persönlich sehr lustig, <lacht> wo ich dachte, oh, das ist mal was anderes und das äh, reißt die Leute mit. Haben wir so intern an dem Abend, wir haben es nicht geguckt, aber es lief so nebenbei. Okay. Äh, Wetten abgeschlossen und ich habe auch äh, auf Israel getippt. Wahnsinn. Habe dann am nächsten Morgen gesehen, also das Ergebnis habe ich an dem Abend gar nicht mehr mitbekommen. Du warst schon im Bett <lacht> natürlich. Ne? Äh, ich hab nach dem Gym des Lebens gesucht. <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, aber das Lied kommt deswegen nicht auf die Spotify-Playlist. Es kommt ein Lied, auf das hast du mich gebracht. Und zwar, zu Beginn die, äh, der letzten Woche ja. kamst du ins Büro und hast mich an ein Lied erinnert. Ah. Bella, Ciao, Bella, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Partigiano, porta Porta Oh Bella
1: Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Das
0: ist ein... Super Lied, ja. meiner Meinung nach. Es gibt es in unzähligen Versionen. Ja. Ich habe die ganze letzte Woche damit verbracht, mich durch Spotify zu hören und die äh, Versionen alle anzuhören. Ja. Und ähm, ich möchte äh, die Version von Thomas Fersen <lacht> auf die Hast Spotify... Hast du sich an seine Fersen gelehnt? <lacht> genau. Ja. Sitzen. Und äh, heute Morgen habe ich zufälligerweise gesehen, dass es ein Instagram- oder Facebook-Video von Mario Götze gibt, wie er dieses Lied auch ja. singt. Das, ähm und
1: die Bildzeitung hat daraus gemacht: singt er hier das Abschiedslied für ja. Stöger? Oh, das das ja. ist auch oh Gott. Nein, er ist einfach nur Fan der Netflix-Serie Das Haus des Geldes. Da bist du, auch, du, du Die da. ich natürlich auch schon gesehen habe. Die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Netflix, das Haus des Geldes. Überragende Serie aus Spanien. und Daher äh, kommt auch. Dieser Titel, den es natürlich schon oft gab, also den gab es vorher, aber in dieser Serie wird er zwei, dreimal gesungen in einer beeindruckenden Art und Weise. Bella Ciao, Bella Ciao,
0: Bella Ciao. Tolles Lied. Wunder, wunderbar, wunderbar. Freue ich mich, dass Gut. das in der Liste landet. Ja, freue ich mich auch. Danke nochmal für den Tipp. Also, sehr äh, gerne. Für die Anregungen. <lacht> Musikalische
1: Tipps von mir nimmst du ja immer sehr gerne. Nee, so. ist, <lacht> ich bin halt sehr nah am Herz gebaut, sag ich mal. Darf man das so sagen? Ja, darf man. Darf man. Knippi. Damit endet die erste Saison Fohlen Podcast, die Nachspielzeit, die wir ja erst in der Rückrunde begonnen haben, wenn ich mich recht entsinne. Das ist, glaube ich, jetzt die 17. Ausgabe. 18. 18. 18. Ausgabe. Und äh, ich glaube, dass wir durchaus sagen können, wenn es nach uns gegangen wäre, würden wir nächste Saison international spielen. Also von äh. unserer Leistung her.
0: Ja. Ach so. Ach so. <lacht> Ja, über die, also über, über die Quali vielleicht. Genau, drei quali -Runden. Wir müssen uns auch jetzt genau. erstmal über sieben äh, WM-Podcasts genau. äh, qualifizieren für die nächste ja. Saison. Ja, das machen wir. Anregungen, äh, Kritik, Lob nehmen wir auch gerne entgegen. Alles. Auch Kartons mit Schoko Schokoriegeln. <lacht> alles, äh, alles. Immer herzlich willkommen. Dankeschön äh, für eure Inspiration, für euer Feedback bei Twitter, bei Instagram, äh, sonst wo. Her damit. Und, und, und
1: für die Treue müssen wir uns auch bedanken ist ja in dieser heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich nee. ne es gibt ja so viele Podcasts jetzt macht ja jetzt kommen sie ja alle ne? wir haben im Prinzip den ersten Podcast gemacht den es je gegeben hat eigentlich eigentlich haben wir schon damals in der Höhle so einen Podcast an die äh, Mauer ge, äh, geritzt. geritzt ja würde ich sagen mhm. Ja, doch. Doch. Knippi ist, war mir aber ein Fest. Mir ich ich werde dich vermissen über die Sommerpause. Bis Nächste Woche <lacht> <lacht> Liebe Freunde gucken, zu Hause. Was wir uns schon blödsinn einfallen lassen. Ich äh, äh, uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, schönen Tag noch, schöne Woche. Schön
0: feucht durchwischen, jetzt genau. mal während der Sommerpause. Der ganze Dreck, der ganze Mief äh, muss raus. Ja. Jetzt mal äh, Fenster auf, Durchzug machen und dann äh, Zähne putzen, gurgeln und dann geht's nächste Saison mit Bundesliga weiter.
1: Und es wird alles gut am Ende. Und wenn es nicht gut wird, dann war es nicht das Ende. Das war nochmal eine, eine von vielen Weisheiten von äh, uns. Ja, herrlich. Knippi, danke schön. Ich sag auf
0: Wiederhören. Tschüss. Das letzte Wort gehört dir. Gute Nacht. Ja. Das waren zwei.